0: cristã, Um podcast Liga Teológica.
1: Fala, galera! Estamos ao vivo aqui em mais uma live da Liga Teológica. Hoje um tema muito massa. Daqui a pouquinho a gente vai revelar, mas é claro que você já viu aqui também. Né? O tema já está na nossa descrição aqui dessa live, desse vídeo. Esse vídeo e essa live não será realizado sozinho, não tem como a gente fazer. E detalhe, essa live aqui, ela já fecha um ciclo aí de meio século, na verdade, de 50 lives que nós estamos fazendo aqui. O tempo passa rápido, hein? Então eu quero já chamar aqui Pastor Vitor, que vai estar com a gente nessa live, o defunto do Paulinho. Chega junto aí, Pastor Vitor! Que
2: beleza, que maravilha, que alegria, estamos aqui de novo né, para fazer aquela live marota, aquela live que a gente gosta, aquele bom bate-papo aí entre, entre amigos, né? esperamos aí que a gente possa dar essa uma pequena contribuição aí no universo dos, dos super-heróis. Muito bem, e
1: hoje também aqui com a gente um convidado muito especial, Pastor Alvarez, chega junto aí, Pastor!
3: Fala, galera!
1: Uhul. Muito bem! <risos> pastor Alvarez, <risos> pastor Alvarez, é? recebe aí um nome aí do... Como é, pastor Vitor?
2: Ah, ele é o bárbaro dos tempos modernos.
1: O bárbaro dos tempos modernos, arremesso é, é. de machado, né? Nosso pastor Vitor aquele ah, já já tirou flechas, agora nós temos o pastor Alvarez aqui, o bárbaro né, dos nossos dias, e tenho eu também aqui, que gosto muito, né, a... a o mais, Vai, selvagem, o mais selvagem que eu já fiz foi jogar... a molezinha. Olha aí, rapaz. O negócio é sério, Olha. viu? O negócio é sério. Hoje aí, aqui, aí. cabeças vão rolar. Viu? Cabeças vão rolar. <risos> e também nos bastidores, a gente tem sempre o nosso oráculo. Que está aí fazendo tudo acontecer aqui. O nosso querido Iago, não é? Que ele não aparece em vídeo mas ele está por trás aí, ele é onipresente, então, olha aí, ó, já está digitando, já está escrevendo aí nos textos, olha eu aqui, ele também vai estar conduzindo as imagens, as perguntas de vocês, a galera que vai chegando. E você que está aí no nosso Instagram, chega lá no canal do YouTube, porque a gente está ao vivo lá, lá você vai ver completo, olha aí, Crise nas Infinitas Terras, uma das séries que me impactou na minha adolescência, e numa fase que eu era muito criança e era proibido de ver quadrinho de adultos, né? Era assim que minha me <risos> tratava, e eu lia escondido, né? Crise nas Infinitas Terras foi uma dessas que eu li escondido e, e me impressionou demais. Mas vamos lá, galera, vamos começar já aqui trazendo o tema, porque hoje o assunto vai bombar. Hoje o assunto, a gente tem muito o que conversar aqui, porque vamos falar de que, Iago, dos aspectos messiânicos dos super-heróis. Será que existe isso? Será que existe algum aspecto messiânico? A gente consegue ver messias... E eu não estou falando aqui de nenhum candidato ou nenhum presidente, eu estou falando aqui do Messias mesmo, Jesus Cristo, né, através dos super-heróis. Será que existe alguma influência? Será que os criadores ali, eles pescaram alguma coisa da Bíblia? A gente vai falar disso aqui com toda certeza. E aí, a gente já traz esse tema, aspectos Messias super-heróis. A pergunta que eu faço para vocês, antes da gente entrar no grosso do nosso assunto, é que se vocês conseguem enxergar isso com facilidade no universo dos heróis, de modo geral, vocês conseguem ver com facilidade que há aspectos messiânicos ou, 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 ou aquele fã ele precisa ter um pouquinho mais de tato, fazer uma pesquisa com mais profundidade. E aí, Pastor Alvarez, facilidade, fazendo o legal, Jair? Olha, eu
3: acho Opa. que se você dividir pela zero, sim você de, de Era de Ouro, Era de Prato, encontra muita similaridade mecanica. E isso é um ponto bem interessante de ser abordado, né porque é, a fase dos quadrinhos na Era de Ouro, como todos eles são judeus, em sua grande maioria, os criadores, eles vão muito para o lado messiânico, né da, do meu, Messias judaico, aquele herói davídico, né? que queria trazer a descendência de do rei Davi e tal, então eles, eles têm isso muito calcado na sua literatura, você vai ver isso em todos eles, né, o, o Kirby era judeu, o Simon era judeu, o Shuster era judeu, o Siegel era judeu, então, tipo assim, o Didico era judeu, então todos os grandes nomes, né, o próprio Bob Kane... O, todos os grandes nomes eram todos são todos judeus, não eram, né? Eles são judeus e sempre permaneceram. Então, era humanamente impossível eles não expressarem esse messianismo nas suas obras, né? Na era de prata isso muda um pouco, dele vai ganhar um aspecto mais cristão mesmo, né? Mas, mas aí na era de bronze isso fica mais fragmentado, mas já fragiliza já essa percepção messiânica. Mas na era de ouro e na era de prata isso é bem bem marcado mesmo.
1: Que legal, que legal. Bom saber, daqui a pouco a gente vai entrar nos heróis em específico e, e essas eras, elas vão trazer também um peso na linguagem, né, pra gente aqui. Pastor Vitor, o que é que você acha também? Você concorda? É fácil, é difícil, é mais por época de identificar ou será que o fã, ele precisa ter toda uma lupa pra achar o aspecto messiânico ali nos heróis? De modo geral
2: de modo geral sim eu concordo com o pastor Alvarez. né
1: é, se você dividir
2: em eras você vai ver aí nas, nas eras de ouro de prata e tal né você vai ver muito bem os aspectos messiânicos principalmente aí as, a questão do sacrifício não é que é que é muito muito trabalhado a questão a, a do superman que ele se faz homem que a gente vai falar depois e tal uh, agora se você for para, como ele falou, na era de bronze ou até na era atual, não é realmente você não vai ver tantos aspectos messiânicos assim não, né? O que é uma pena e talvez isso esteja até totalmente relacionado com a queda de vendas, não é? A, a das HQs, não né? Os heróis hoje eles vão se preocupar muito mais em, em defender pontos de vista político do que, do que a, uma ideia messiânica mesmo aí para, um bem, para um bem comum. Né? Então, realmente, assim, para enxergar com mais facilidade, talvez seja importante a gente entender bem é, um pouquinho de história das histórias dos quadrinhos. né a legal buscar saber dividir a linguagem de cada época, né? o público de cada época, que também influencia muito. Mas, assim de fato, a gente encontra. Só que... Hoje, menos, bem menos. Mas ainda certo. encontra uma coisa ou outra.
1: Legal. E uma coisa que eu tava pensando aqui é que nós três hoje estamos de lugares diferentes, né? Eu estou aqui de Fortaleza, no Ceará. Pastor Vitor, fala de onde? De Capela, Alagoas. E o Pastor Alvarez, onde se encontra?
3: De cima, Paraná, cara.
1: Olha só, rapaz. Cada um aqui de um lugar do oh. Brasil muito bem olha como é a Liga Teológica né olha como é o mundo nerd da cultura nerd aí juntando a galera quanto é lugar não é para estar aqui falando então vamos lá vamos começar e falando sim desse camarada que quando fala sobre aspecto messiânico até aquelas pessoas que nem são tão ligadas a quadrinhos elas mencionam Superman Superman é o primeiro que vem ali e já surge e aí, a gente vai falar agora da criação do Superman em 1938. Pastor Alvarez, nosso convidado. O que é que você nos traz aí sobre essa criação do Superman?
3: Ah, é... Cara, não tem como. Para quem lê quadrinho, como eu, lê, eu acho que, além de ler, ser um estudioso, se aprofundar um pouco mais, somente naquela leitura consumidora você vai descobrir cara, que o Superman ele muito um quadrinho nacional. Até então você tinha um mercado de quadrinhos, um quadrinho que vinha da cultura pop clássica, né? Lá, que vinha da literatura de ficção científica, dos pulp fictions, né? Então você tinha Sim. alguma coisa mais, uma, um começo, o Fantasma, Mandrake, Flash Gordon, alguns heróis pop mesmo, como Sombra, o Besouro Verde... Né, muita dessa literatura que vinha proveniente direta dessa cultura pop mesmo. E aí Sim. você vai ter a criação de um personagem que, dá, que cria o mercado de quadrinhos, né? Esse mercado que a gente consome hoje, ele nasce com o Superman. O Superman é que literalmente sarta esse mercado, é o um pontapé inicial nessa, 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 no que seria nessa revolução da história em quadrinhos em 1938, oficialmente em 1939, né? Quando as primeiras imagens do Superman vêm, até na biografia do Shuster você vai encontrar isso, ele é mais retratado como um anti-herói, né? Ele não é nem um herói como a gente conheceu depois. Na Action Comics, que é a, a revista de origem, ele não aparece o nome dele na capa, né? Tecnicamente, fica bem. Só que se é a imagem dele, né? E até, até o. O Grant Morrison, né, cara, tem uma, uma análise semiótica da capa do primeiro quadrinho muito boa, assim. Eu é até aconselho as pessoas a lerem a, semi, a análise semiótica do, do Grant Morrison sobre toda a estética, né, cara, sobre o que comunicava aquilo para aquele americano dos anos 40, aquela criança que estaria vendo aquele super-herói, né. Aí quando você vai ler a, 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 os livros, né, são tão sobre as você vai ver que ele vai ganhar uma cueca por cima da calça nos anos 70, né? Porque nos anos é, nos, antes ele usava um colan, né? como aqueles colãs ou os levantadores de peso dos circos Mambendes, né? aqueles círculos que ficavam circulando nas, nas periferias e tal, aqueles freaks, né? freak shows, aqueles onde aquele cara de bigode, fortão, que tinham um colão. Sim. Então, tipo assim, a ideia principal do cinto era exatamente E a cintura do personagem. Não era que ele usasse uma cueca por cima da calça, mas aquilo se tornou tão icônico, e lá na frente ele até assumiram a ideia de ele usar a cueca por cima da calça né, e tal. Mas, a imagem do Superman, cara, nesse primeiro momento, ela não é cristã. Isso tem que ficar bem marcado na mente de quem vai ouvir hoje. Ela não é cristã, cara. Certo. Ela é messiânica. Ela é o messianismo judaico. Ela tem origem naquela. Porque as quatro histórias, o primeiro HQ, ele é um justiceiro social. Ele vai se levantar contra um, um senador corrupto, ele vai defender uma mulher que está sendo bancada por um homem. tipo assim, Então, ele vai ter vários aspectos messiânicos, como é muito representado dentro da cultura judaica. Então, o próprio Supremo vai ter esse aspecto muito forte dentro do messianismo judaico, porque o Chancel e o Seagull eram da comunidade judaica de Nova York e eram praticantes uhum. do judaísmo. Né? Então, exime é. muito esse peso para dentro da sua então, O Superman vai se tornar um jovem diz, frequentador de uma igreja no domingo nos anos 70, com o Bernie, quando o Bernie vai recriar toda a origem. né O Júlio Bernie vai recriar toda a origem do Superman e lá o Superman ganha uma natureza cristã, americana, né? anglo-saxã, é, pais moradores na fazenda, que vão cuidar do gado, que vão para o culto domingo de manhã, que frequentam uma universidade como o clássico jovem americano. Mas lá nos anos 40, ele é um, um herói social, né? É, ele tem isso muito forte, como é o, judeu, o judaísmo messiânico, né? O, pro judeu, o Messias tem esse fundo é, revolucionário, a gente pode colocar assim de forma simples, né? Essa coisa mais uhum. é, defensor social, né? Aquele cara que vai ser o rei, que vai os fracos, os oprimidos. Que liberta da escravidão, assim, né? E isso é o que vai pensar na... exatamente, né, cara? Então, tipo assim, então essa é a característica. Você vai ver ele nas primeiras conversas dele com a Lois Lane, ele vai conversar com ela dentro desse aspecto. Né? tipo assim então, para aquele homem americano dos anos 40, saindo de uma crise econômica violentíssima, precisando de uma ponta de esperança, precisando de, de, de aquele jovem que não tinha muita expectativa, aquele jovem adolescente, o Superman vai vir como um eco de esperança para que a nação fosse uma coisa diferente, e ele vai ter esse peso muito forte, né? Se vai trabalhar é, isso muito mais, até antes do começo da segunda...
1: Aqui, massa, massa demais. Pastor Vitor, ainda sobre esse Superman do início, aí esse Superman hein, a criação dele.
2: Cara, é, eu li recentemente, né, esse esse livro aqui, não todo, né, a molezinha, <risos>
0: né?
2: que é, é a história das histórias em quadrinhos. Aliás, é a história dos quadrinhos nos Estados Unidos, não é? E ele quando ele vai falar da era de ouro né? Ele, claro, inaugura aí o, com o Superman, né? Porque uma, uma das coisas que o Superman faz é inaugurar a Era de Ouro dos quadrinhos, né? A, a, a Era de Ouro é marcada pela, pela aparição do, do Superman, né? Com todas essas características aí que o Pastor Alvarez falou. Ô, Iago, bota aí, por favor, a imagem do Action Comics 1, que a gente tá separou. Claro. É, essa é a, primeira, é a primeira capa, né? E, realmente, a, eu, eu confesso que eu não, eu não gostava do Grant Morrison, né? mas eu quando eu li o Super Deuses, que foi esse livro que o Pastor Alvarez indicou, né, eu passei a ver rapaz o cara é bom, o cara escreve bem porque aí você vai pegar principalmente aí as referências dele da Era de Prata, né, que o Grant Morrison ele tem muita referência aí da Era de Prata desde a década de 50 até o, o, o até aí 80, né, com o Superman, ah, ele ele traz de volta o, o Batman de Zoranar, não é que é, que é muito, muito que é um personagem muito icônico e tal. Mas, é, ana, e realmente, a análise que o Grant Morrison faz dessa capa é simplesmente fantástica. Só que tem uma coisa que eu não sabia, né? e até comentei em off com o Léo e com o Iago, o Iago vai fazer, aí ele vai dar um zoom no símbolo do Superman, uh, e que você vai perceber o seguinte, que não é um S. Né? Dá para dar mais, Iago? É, você vai ver que não é um S. É uma serpente.
1: Né? Olha só. É uma só, serpente.
2: Rapaz. Isso eu achei muito legal. Eu vi, eu vi essa semana numa série de palestras que teve sobre iconografia e simbólica judaico-cristã. Quando eles trataram do, do Superman. É? E por que a serpente? Porque ela faz referência a quem diga, né, como o Jerry Seagal e o Josh eles eram judeus a, a serpente que Moisés ergue lá no deserto. Né, onde o povo olhava para ela, não é? e então ficava, ficava curado, ó, ó que legal, né? infelizmente Olha assim, a, a qualidade não era tão legal, não dava para perceber direito, mas quando a gente dá o zoom, vocês começam a perceber aí que de fato, né? a ideia é ser uma, o símbolo ser uma serpente, né? então aí a gente já vai começar a ver as características messiânicas, judaicas a, a, do Jerry Siegel e do Joe Shuster e é interessante porque o, 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 uma, uma coisa que eles fizeram muito bem era justamente colocar os seus anseios nos heróis, né? mesmo que uhum. muitas vezes isso tivesse de forma de forma inconsciente muitas vezes eles faziam isso. O Jerry Siegel ele viu né, o pai dele morrer né? e o, o pai do Jerry Siegel ele foi morto a partir é, foi um assalto né? e o, o, o cara atirou nele, né, e tal, e aí ele, e por isso que talvez uma das características do Superman é, é a pele impenetrável. Interessante. Né? Talvez expressando ali o desejo que ele tinha que o pai dele também tivesse uma pele é, impenetrável, impenetrável, né, e é simplesmente fantástico. Então, com a criação do Superman, a gente vai começar a perceber algumas similaridades com a história de Moisés, né, a, o caos em que estava acontecendo em Krypton que pode ser muito bem relacionado com o, a, a, o caos que aconteceu no Egito, quando Moisés nasceu, né, da uhum. morte dos primogênitos, a, o cestinho lá de juncos que a mãe de Moisés faz e coloca no rio, né, com a nave onde o, 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 o Superman é, é mandado para a terra, né, não, não tem, não tem para onde. Assim, a influência né, está e, assim, tá muito forte. Né? Alguns até dizem que isso não era intencional, né? mas eu discordo, não, não, tem, não tem como não tem como ter tanta coincidência assim não né? mesmo de forma inconsciente não tem, não tem como ter tanta coincidência não é, é, é assim. tudo bem que eu acho que teve muita parte inconsciente, mas não tudo os caras tinham lá o seu, o seu, é, é, as suas referências né, então eles tinham de fato essa intenção de, de demonstrar aí o, de fazer esse, esse paralelo aí, esse arquétipo, vamos dizer assim de um messias judaico, né? E ninguém melhor do que Moisés, falando em judaísmo, né? Ninguém melhor do que Moisés para fazer essa representação.
1: Pois é, cara. E é bem interessante isso, a gente apontando para a direção dos aspectos messiânicos, porém você também mencionou que ele traz aqui anseios. Não é? E não apenas anseios pessoais, né? Existem também questões do momento em que o quadrinho está sendo escrito, né? E a gente também pode falar sobre a resposta à Grande Depressão, né? Sobre o que é que estava acontecendo ali nos Estados Unidos, o que é que a, as pessoas estavam vivendo, que era não somente um anseio do escritor do quadrinho ali, mas era um anseio geral da comunidade, da população, né? E aí, Pastor Alvarez, como é que você enxerga a resposta né, em quadrinho, a partir dessa ideia do Messias, mas pensando também numa realidade local, numa crise social, como estava acontecendo naquele tempo?
3: Cara, pra você ter uma ideia, eu fiz uma live, mas eu lembro até hoje, o primeiro vídeo que eu gravei com o Daniel Lopes, em 2016, eu falei, eu abri a minha fala falando assim, história em padrinhos, elas são mais do que ferramentas de entretenimento elas são verdadeiras ferramentas de engenharia social, e quando Legal. você vai, às vezes as pessoas riem quando eu falo sobre isso, porque ela tem esse poder, né, cara, vamos dizer assim, o quadrinho, cara, é uma forma de comunicar uma ideia que você vai explorar de todas as formas, né? Ele te dá uma ideia da visão, ele te dá o visual, ele te dá uma linguagem de fácil acessibilidade, e ele te dá uma comunicação barata. Então, vamos dizer assim, cara, a 10 centavos, né porque a, tinha que ser muito barato, ele alcançou uma mega população que literalmente estava sem dinheiro. E ele gerou no imaginário daquelas pessoas uma ponta de esperança. Né? Tipo assim, cara, para aquelas crianças Tem imagens, cara Vamos tocar em, Eu sei que tem Muitos livros de imagens Dos Estados Unidos, uns 39 40 E quem ganhava mais dinheiro no mercado Era o papeler, era os jornais Porque quando o jornal era a ferramenta De comunicação mais importante que existia E os quadrinhos passaram A, a ser a segunda forma de comunicação Mais efetiva para o público específico Que eram jovens E adolescentes adolescentes tinham né, história em quadrinho, uma ferramenta de, vamos colocar assim, se eles não estavam na igreja, eles estavam numa banca de revista. Você vê, assim, inúmeras imagens das crianças sentadas na calçada lendo histórias em quadrinho, porque era a única coisa que trazia um pouco de esperança. Como se tem mais assim, em, em, você, você dava para a criança o vislumbre de uma possibilidade de esperança, né? Cara, que existia alguém que poderia vir e salvar a situação. E aí você começa a ver que... Quando você começa a ler história... Lógico, cara, pra gente poder... Se a gente fosse entrar no na atmosfera 1939, de Apesão, a gente tinha que fazer um mapeamento desde o final da Primeira Guerra Mundial, toda a questão da, do mercado obélico americano, toda a desconstrução da, da economia, lá com todo tipo de erro econômico que os Estados Unidos cometeu, até chegar na bancarrota da queda da bolsa de Nova York, né, que é o grande ápice, né, tipo de... E aquelas imagens fatídicas, os caras ficam no Pirlago de Invejo para as suicidarem. Né? Sim. Então, então é, é, era bizarro assim, o, o ambiente, o período era muito estranho. E realmente precisava de uma, de uma ponta de esperança, cara. E o quadrinho veio como essa ferramenta. É incrível de imaginar o poder que o quadrinho tem nos adolescentes e nos jovens para preservar até mesmo a sua sanidade preservar o seu ponto de esperança. Cara. Enquanto os homens estavam se desesperando, estavam né, deixando de crer, as crianças, tecnicamente, não estavam guardadas porque elas tinham uma ferramenta de esperança que elas estão em cara. E é, é notório e real isso. Cara. Tipo, assim, você vai pegar uns historiadores desse período, esse livro mesmo que o Vitor tá bem, ele vai falar exatamente essa questão. cara. O mercado de fato, era um mercado que cresceu 45. O mercado de quadrinhos só foi derrubado porque no final cara, ele, ele tinha mais mercado que o cinema. Caramba. Ele ganhava mais dinheiro que o cinema Hollywood. Uhum. E, o, eu e, coloco, e, eu, e eu acredito, cara, que o que, o, que, o, que a vamos dizer, colocar assim, cara, que a censura colocada foi colocada para barrar o crescimento do quadrinho, não foi para proteger a criança da violência uhum. porque senão, cara, o mercado de cinema não teria crescido porque você começar a ver um crescimento do cinema nos anos 50 antes o que cresceu o quadrinho
1: pois é, caiu. e aí é, o pastor Varese caiu, mas <risos> pastor Vitor além de, dessa, dessa questão relacionada à esperança você vai falar provavelmente disso também, mas você vê mais do que ou outras, outros aspectos que, que o quadrinho trazia para momentos de crise social? Sim. é Talvez
2: eu acho que até sim, no, no, no sentido coletivo, né? ele ajudou os Estados Unidos a superar a, a Grande Depressão, mas eu acho que também muitos, muitas leituras pessoais é? isso isso aconteceu né tinha lá a questão da Grande Depressão vamos dizer assim algo geral algo coletivo mas eu acho que tinha muito também da, daquela criança sabe que lia e se via na, na, na no, no personagem porque hoje a gente, agora né agora a gente só está falando do Superman mas isso aconteceu com vários e vários outros outros personagens né todos os que têm o, o, o os, esses aspectos messiânicos. Mas, sim, eu vejo assim questões pessoais mesmo que podem ser superadas a partir do momento que a gente lê uma uma história em quadrinhos. não é? Sei lá, às vezes a pessoa está triste mesmo, a pessoa está tá meio depressiva e ela vai ler uma história que ri, uma história de comédia, que é o mesmo que acontece a, a nos filmes. né? Eu, eu vejo assim, é, muita gente lê quadrinho para fugir da realidade. Sim. Como também você assiste o um filme para fugir da realidade e tal. Mas eu acho que uma hora ou outra, quando você faz uma leitura séria, beleza, fugir da realidade é legal. Mas sempre vão existir os paralelos com a realidade. Sim. Não é? É, é, por mais que seja uma ficção, por mais que seja uma história assim onde você só quer se divertir. Porque quando eu leio um quadrinho, talvez a minha, a minha maior... É, é, a, a o meu objetivo é me divertir. Mas, poxa, eu sou cristão, né eu Sim. sou teólogo, né enfim. E aí não tem como você não aprofundar um pouco mais a leitura e até se interessar um pouco mais pela, pela história né? das histórias Sim. em quadrinhos. Então, os quadrinhos eles foram aí uma, uma excelente resposta à, à Grande Depressão. E o, o pastor Vareis falou uma coisa interessante, né? que quem, o que quem vendia mais, de fato, eram os jornais só que a gente precisa lembrar uma coisa que muita gente comprava jornal para ler as tiras de quadrinhos, não é? Porque todo jornal antigamente tinha lá suas tiras de quadrinhos. Eu tenho, infelizmente, eu não, eu não peguei aqui, não é? Que é o, o a, que foi a HQ lançada pelo Pipocinanquim, os Sky Masters, não é da força das, das forças espaciais? que conta toda é, é, uma, uma história lá contada pelo Jack Kirby, que era lançada semanalmente nas, nas, nos jornais, né? todo em preto e branco, e fantástica a história. Cara, você vê o Jack Kirby, que para mim é talvez o maior nome dos quadrinhos, os conceitos de nave The que King. o cara tinha, o, é, The King, né? Jack, The King Kirby, né? Ele, os conceitos de nave que o cara desenhava ele com o Hollywood memória, isso antes de Star Wars antes de todo. você é, olha ó, assim é. o, os maquinários os detalhes as coisas assim você fica deslumbrado com aquilo né aquilo saía semanalmente nos nos, nos jornais né e muita gente comprava só para ler é, as tiras de quadrinho né então veja aí que os quadrinhos impulsionaram bastante até as vendas de jornais
1: é, cada, cada mídia, né, a sua época, né? E aí, Pastor isso. Vitor, você falou uma coisa interessante sobre essa questão do paralelismo, porque isso tá nas artes, né? Somente Sim. Deus criou tudo do nada, né? Somente Deus partiu do zero para uma obra gigantesca. E aí a gente tem na arte sempre uma manifestação de algo em perspectiva, né? Você tem uma fonte de, de, de inspiração para poder criar. Ninguém cria nada exatamente do zero, né? Até eu imagino que até essas naves é, é, ele tinha uma, uma, uma fonte de inspiração, por exemplo, sobre é, aerodinâmica, né? Então, hoje você vê naves como nos Eternos que elas não têm, é, não tem nenhuma preocupação aerodinâmica, né? Então, mas
2: aí, como, rapidinho, não... ô, ô Léo, mas imagine que isso foi antes do homem para o espaço.
1: Não, eu tô ligado, tô ligado. Mas já, <risos> mas já por exemplo, a aerodinâmica já, já tem dentro, nos carros, nas motos, já, já tinha uma, um, uma sujeição. Uma é, uhum. Exatamente. Hoje você já vê no filme a desconstrução disso, né? Nos Eternos é uma nave que ela não respeita nada da aerodinâmica. Você vê <risos> naves super esquisitas como em A Chegada, né? Então os caras já estão em outra fase, né? Estão desconstruindo aquilo que foi criado. Mas eu acho fantástico esse lance que o jornal também era um entretenimento justamente porque tinha as tirinhas ali, né? Pra galera, uhum. né? Mas aí o cinema, hein, gente? A gente tá aí no pré-cinema, né? E aí o Pastor Alvarez já trouxe aí uma conspiração, né? Que provavelmente houve um movimento ali para acender o cinema e barrar não é, o entretenimento dos quadrinhos. Mas o messianismo também chegou nos filmes, não é. E aí, como é que se vê na chegada do messianismo nos filmes, e o que é que marcou a vida de vocês aí, que vocês podem trazer para a galera como sugestão? Pastor Alvarez.
3: Cara, eu acho que o cinema americano nessa fase, o messianismo, vamos colocar assim, cara, os dez mandamentos para mim com o Charlton Heston, cara, é o ápice do cinema nessa fase, assim, né? É. Tipo, você vê... Eu acho, na minha opinião, cara, que não tem nada que seja mais grandioso do que você ver um, cinema, um Hollywood se voltando para a Bíblia e fazendo o que eles fizeram com o filme daquele. né? Então, uhum. na minha opinião, a vitória do messianismo, assim, é ter um, um filme como Os Dez Mandamentos do Cinema sendo apresentado, cara, porque quando eu comprei o, bom, eu comprei o filme, é, eu fiz uma compra uma vez do filme, né? eu comprei o filme na íntegra, aí você tem uma abertura você tem um, um, um ele é dividido em duas partes né? ele me dá uma parada depois dentro faz uma narrativa bíblica do, do texto um, um cara eles contrataram uma pessoa para estar no cinema aí na abertura ele faz a abertura do, da primeira parte do filme depois ele faz um break aí ele entra novamente faz uma narrativa bíblica da continuação da história então ao nível cara, de de produção para um filme, né, cara, tipo assim, e a, e a quantidade de dinheiro, cara, vamos colocar assim, se a gente fosse colocar em valores, era o valor de um Titanic, um valor de um Avatar, um valor de um Senhor dos Anéis, era um eu... épico, né, cara, a época, e depois, né, cara, eu acho que bem para mim foi um filme nessa mesma proporção, assim, né, mas não tem, cara, eu acho que os 10 mandamentos, na minha opinião, para esse período do cinema, é o o um ponto alto, assim, né. Uhum.
2: É, o, o, os 10 mandamentos, ele é de que ano? É, de, é 60, é? década de 60, né?
1: É, Olha só, vamos... 60.
2: Dá. Oi? É 60?
3: Eu acho 60.
2: É. Pronto. Porque, é, é, e é interessante também, né? É, realmente, todo o investimento no, nos efeitos especiais para a época, né? Olha aí, 56... O Tiago o, o Iago já... O Tiago, ah, desculpa, é, Iago. O Iago. De novo, de o
0: novo! Iago já,
2: o Iago já falou, 1956. E, tipo, e eu lembro que meu, meu, meu pai, na época, comprou... Logo quando a gente comprou um aparelho de DVD, foi um dos primeiros filmes que meu pai comprou, né? Que vinha dois, dois DVDs, né? Porque o filme é muito extenso. E meu pai falando assim, ah, pai, na época a gente vê o mar abrindo no meio, assim, e tal, né? Foi uma, uma coisa maravilhosa e tal, não sei o quê. Aí, quando a gente vai ver, claro que eu fui ver já bem depois, né? Aí você, oxe, é isso, né? E aí, aquele negócio para hoje, né? Sim. Assim, os efeitos especiais bem, bem defasados, claro, né? Mas, para a época, foi uma coisa espetacular, né? Você imaginar o mar abrindo no meio e o povo, e o povo, e o povo passando, né? Mas, assim, é, é, antes, eu, eu, vou, eu vou falar também do, do filme de super-herói, mas tem um filme que me marca muito também, e é um filme direto sobre Jesus, que é O Rei dos Reis, que é de 1964.
1: Né? Olha só! Eu,
2: eu, eu assistia quando era criança aquele, aquele filme. né É um filme longo também, e, e é interessante porque ele vai mostrar aquele Jesus hollywoodiano, né? Ele vai mostrar aquele Jesus que é... Tiveram algumas críticas aí no filme, porque ele era muito galã, não é? Sim. E, e, e com aquela imagem filmada de baixo para cima, não é? E tal. Mas é uma, uma leitura muito interessante, assim, do, do, do cinema e do ponto de vista de, de Jesus, né? Que é o Rei dos Reis. Quem puder assistir, assista, porque é um filme é, é, é espetacular. É de 64, né? É simplesmente fantástico. E se a gente for falar de super-herói, o Iago até separou umas imagens aí, né? É, primeiro, é, é, antes, antes de falar de, de filme, eu, Iago, coloca aí, por favor, aquela imagem da morte do Superman, né? que é inspirado na Pietà. Né? Ele, ele já vai colocar aí, né? Que é a, a, daquela da, da imagem, né? Do, de uma das melhores histórias do Superman. Né? Isso aí Sim. já é da década de 90, né? mas existia aí um um messianismo muito grande no, no Superman. Né? E aí a gente tem essa imagem que, para mim, é uma, ela, ela traz um peso assim, muito grande para quem leu a história. Né? A morte do Superman foi muito dramática nos, nos quadrinhos. Né? E ela é inspirada aí no, na, na Pietá, uma né? escultura bem famosa. Né? É por isso que eu não, não concordo, quando eu, eu vi algumas pessoas falando essa semana, que a DC não tinha a intenção de, de, de expressar esse messianismo. Você vê, uma história onde o cara morre e ressuscita, uma história Sim. inspirada na, na, na Pietá, que é Maria segurando o corpo do filho. Né? Como, é, como, é, como é que ela, que ela não, não, não tinha né, essa, essa, essa intenção? O, o pastor Alvarez falou, é interessante, porque o Superman, a primeira inspiração dele é Moisés. Só que o público que lê é cristão protestante. Pois é. Então, como é que o público vai receber? Vai fazer analogia com, com Jesus, né? Até porque também o judaísmo faz parte do, do cristianismo aí também, né? O, o judaísmo, a gente, nós, nós que somos cristãos, a gente lê o, o, o Antigo Testamento. Ah, mas tem o, o filme aí do Superman da década de 70, né? Do Richard Donner onde essa expressão messiânica ficou muito evidente. Né? Em dois momentos, isso é bastante interessante. Né? No momento em que o Joré envia o Superman para a Terra e ele faz é. meio que uma espécie de... ele passa a bênção né? para o filho. Né? Aquela, aquela, aquela cena lá, aquele diálogo é muito interessante. Né? Ele fala, olha, o filho se torna o pai, o pai se torna o filho, você vai ver a minha vida pelos seus olhos... É? ali é como ele se estivesse passando aquela bênção né? para o Superman e tal, e é interessante o momento também onde o Superman é, ele escolhe ser humano, né? quando ele se veste de Clark Kent, e assim, é o único Clark Kent que a gente vai ter no Superman do Christopher Reeve, que é desengonçado, que é daquele jeito, mas bem mas caricato, né? porque o Superman ele não era tão desengonçado como como no, no, no filme, mas isso mostra muito assim, o fato de, 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 de uma expressão messiânica muito grande, principalmente relacionada com Cristo, né, onde a gente faz uma relação do Deus que se faz homem e a gente vê o Superman escolhendo aí ser, ser ser humano. Né? É, e é, eu acho que nos 952 tem uma parte onde o Superman ele pega um avião para viajar, né? o Superman pega um avião e ele fala, não, eu faço isso para eu me lembrar do que é ser humano. Eu faço legal. isso para me lembrar. É, é, ele diz, eu poderia muito bem esquentar a água do meu café com a visão de calor, mas eu prefiro colocar no micro-ondas, né? para que eu me lembre do que é ser
1: humano. Né? E tem vários é. filmes aí também do Superman. Legal demais, legal demais. E aí, para o pessoal que é Marvete também não ficar com raiva da gente, né? a gente está reforçando muito aqui a figura do Superman, a gente tem que também virar essa página e também... É, honrar né, essa figura aí da Marvel. Né? Então, nós temos aí o nosso querido Capitão América, né, que é tão difundido hoje, porque o cinema realmente trouxe aí à tona, né, e, e inclusive fez ele ser muito maior do que ele foi nos quadrinhos, né, como herói da Marvel. E aí, falando desse Capitão América, né, é como também uma percepção ali. Há uma, uma situação local, uma situação do mundo que o mundo estava vivendo, e a gente tem no Capitão América também um aspectos messiânicos. E aí, como é que vocês enxergam, o Pastor Alvarez, sobre Capitão América?
3: Aí é moldar, né cara. Putz, eu, eu falo que eu tenho um problema sério, cara, porque eu sou muito dividido nessa questão aí, cara, entre Marvel e DC, principalmente nesse período da Era de Ouro, assim. Porque o Capitão América, cara, eu, eu assim, na minha opinião, particular, eu tenho o Capitão América numa pegada muito mais cristã. Se você perguntasse pra mim, assim, se eu fosse olhar com como olhar, hoje, como com alguém que estuda quadrinho, eu consigo fazer essa divisão, que o Superman é messiânico, né é. mas mesmo sem assim, a Bena, a criança ela tem uma influência cristã mas ela vai fazer essa referência mas no Capitão América ela aponta para a de forma direta você tipo, assim, não tem assim esse, esse esse gap né não tem essa conexão com o Judaísmo no no, no elemento é é como se você pensasse assim você tem um Espírito Santo, o Steve Rogers, o Capitão América já habitava dentro do Steve Rogers, só precisava ser ativado, né? Então é como se o Espírito Santo já tivesse ali dentro, só precisava ser ativado. Então eu sempre vejo dessa forma ali, né? Tipo assim, porque Legal. aquela cena clássica, né, cara? Quando ele se joga, ele se joga em cima da granada e todos os caras que são os snipers, os Red Hunters, os caras acabam, agora saem correndo, aí o médico olha e fala é por isso que ele vai virar o Capitão América, entendeu? Então, esse, esse ponto de conexão com, com a, a transformação, né, com o, metamo, com o que a Bíblia chama de Morpose, onde você passa por um processo de, 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 de crescer pelo Espírito Santo, para mim é exatamente como o Capitão América, com o do super soldado. Né? Que vem para o seu caráter, a sua essência, e a partir de só, só manifestar aquilo que ele nasceu para ser. Uhum. e o Capitão América traz isso como cara isso é a Bíblia pura vamos falar. na minha opinião cara nesse aspecto o Capitão América ele é mais bíblico cristão nesse sentido é como se ele realmente estivesse pensando e o fato dele é, cara aquela coisa do marido de uma só mulher não dado ao vinho né cara ter uma vida uma vida disciplinada né, você vai olhar o caráter dele, que ele manifesta, é como se tivesse lendo né, o livro do Neocardiato, o livro dos profetas, a direção de Paulo a Timóteo para ler os seus preseiros, então, assim, você parece que você está tá mapeando o caráter do Capitão América a partir dessa leitura. Então, cara, tipo assim, na minha percepção, o Capitão América ele é mais bíblico nesse sentido, na aplicação do homem, né, tipo assim, o homem sendo transformado. Sim a questão do Superman, ela é divina mesmo. ele é o espectro sobrenatural, ele é o divino aplicado naquela né, manifestação. O Capitão América, cara, já é mais aquilo que o cristão pode se tornar à medida que assume quem verdadeiramente ele é. Assim.
1: Uhum. Legal. Legal. Pastor Vitor, e aí, Capitão é, América?
2: Eu, eu, eu acho assim, realmente, a, a, eu acho que a influência do Jack Kirby ela é mais judaica. Né? Por ele ser judeu, pelo Jack Kirby, ser judeu. O, o, o O Capitão América é criado em 40, né, 1940, pelo Jack Kirby e pelo Joe pelo Simon. Né? E o Jack Kirby era judeu, e, e veja também assim que ele. É, o Capitão América surge como uma resposta ao nazismo também. Isso. Né? Tanto é que a primeira capa do Capitão América é ele socando aí a cara do Hitler. Olha aí a imagem, né? Ele socando aí a cara do, do Hitler, né? E aí, mais uma vez, a gente vê, assim, né, o, os quadrinhos é, expressando os anseios da sociedade, né? Porque pois é. Quem nunca quis dar um soco na cara de Hitler? Né? Quem nunca quis dar um soco na cara de Hitler não é gente, não. Né? Todo mundo, <risos> todo mundo já, quis, já quis fazer isso, né? E, e tem, inclusive, uma história interessante, né, com o Jack Kirby, que tem aqui que ele estava trabalhando e aí chegou uma galera lá é, é, que era a favor do nazismo dos Estados Unidos mandando chegou na, na porta da, da Marvel né da, que, que, eu te, que não que não era Marvel antes né e, e ali eles é, mandaram ele descer e tal para para descer para sentar a mão dele né
3: oi Oi? Timely Comics.
2: Era Timely, Timely Comics. É. E aí, e, e mandaram ah. ele descer para aceitar a mão comics. dele. Né? Isso. No, no Jack Kirby. E o Jack Kirby, antes, quando ele era mais novo, ele fazia parte de gangue. Né? E aí, ele, e aí é, a história conta que ele chegou, é, dobrou a, a, a manga e foi lá bater nos caras sozinho. né? Foi lá. <risos> Mas parece que terminou no, 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 não tem nada não. Parece que os caras ficaram com medo e tal, alguma coisa assim. Daí ele foi lá descer, porque não é isso mesmo, tá, o, o nazismo e tal. E veja, então, Jack Campbell ele, ele era judeu e estava tendo toda aquela perseguição né, é, é, do judaísmo. Né? Agora, realmente, eu acho que o, o que o pastor Alvarez fala tem muito sentido, é, porque é aquela questão de como a gente recebe. Né? É, nós somos cristãos, então <risos> é mais fácil realmente é, o, a gente vai perceber de forma mais evidente. É, as características cristãs do, do Capitão América, ele é assumidamente cristão, né, o Capitão América né? quando você imaginar assim, poxa é impossível o Capitão América não ser não ser cristão, né é impossível não ser cristão
1: olha aí, e o Victor Medina diz o seguinte, Steve Rogers é o tipo bom americano, criado e educado segundo a Bíblia, isso torna ele muito interessante na sua essência, pois é exatamente isso é? e a gente já quer deixar um abraço aí pro Vitor, né? Pra Larissa, tá Takata também tá acompanhando a gente, né? Tantos outros, o Iago também chegando junto lá na descrição. A gente tem também tem as cadeiras cativas, né? O Natan Rocha acompanhando aí, como sempre a gente um abração aí para vocês, não é? E abraço até mesmo pro Tiago, né? Que foi o cara que o Vitor, né? O Pastor Vitor chamou aí. <risos> Né, que ele, essa, essa pessoa não existe mas o pastor Vitor falou, deve existir algum Tiago aí também, nos acompanhando <risos> galera do Parábolas Geek também acompanhando aí a gente muito bom, muito bom, mas valeu aí é, eu, quero, eu quero saber com vocês também vocês estão falando sobre essa questão do Capitão América ser esse bom moço né? o Vitor aí trouxe também isso do, 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 dele seguir esses padrões cristãos e tudo mais e aí existe a relação né, do, 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 dessa, dessa figura, digamos, messiânica, com o, o American Way, né que é o estilo de vida americano, que tanto se falava, né e aí a gente tem esse messianismo no caminho americano. Vocês enxergam isso também? Né, Pastor Alvarez, é, havia essa, essa tentativa de, de apontar essa direção. Não, o American Way a partir dos quadrinhos, né? Vamos ensinar a criançada como é que é o estilo de vida que a gente quer viver aqui.
3: Com certeza, cara. Isso aí era, era cartilha, né? Tanto que você tinha uma definição do americano, que era, era americano, anglo-saxão, é... então, você tinha várias definições históricas, assim, né? E você vai pegar essa primeira geração aí, até o final da primeira da Primeira Guerra, eles vivem isso muito forte, né, eles vivem isso, os anos 50 se muito forte porque eles vão querer, né, esse ideal de tecnologia, de avanço econômico, de cristianismo, o Brasil é influenciado, né? o cristianismo histórico é influenciado pelas igrejas americanas desse período dos anos 50, né. Você vai ver o, o, o jeito de se alimentar do americano influencia o mundo ocidental praticamente todo, né? O famoso é, break fest, né? O, o, o break breakfast que é o estilo de se alimentar bem de manhã, essa coisa de dividir as três refeições, o um café da manhã, almoço, janta, cara. Isso tudo tem fundamento dentro da cultura do American lifestyle, assim de forma direta essa questão de uma, da mulher bem arrumada para esperar o marido, essa coisa da mulher cuidar dos filhos, essa questão do cara estar tá sempre bem alinhado, essa co... e propaganda de café da manhã de margarina, que todo mundo vinha, todo mundo sentado à mesa com suco de laranja, é. um pão, cara, classicamente o American lifestyle, né? Essa coisa da, da tecnologia da cozinha, uma cozinha bem elaborada, com inúmeras... É, fé, liquidificadores. Tanto que você tem hoje uma volta muito grande por esse ambiente retrô e vintage, né? Essa cultura dos anos Sim. 50 era voltando muito forte dos últimos anos pra Sim. cá. É, então, você via que isso era muito forte. Isso vai perder força com a guerra do Vietnã, né, cara? A guerra do Vietnã é o verdadeiro tiro no pé da cultura americana, né? Tipo, é aquela, aquela guerra sem propósito, né? A guerra é efetiva quando ela tem propósito. Então, tipo, assim, Mundial era uma guerra de propósito, você tinha que defender a humanidade de um, de um, de um líder e vários decentes que eram loucos, né, cara? Tipo assim, então, Sim. era uma guerra de propósito. O Vietnã era uma guerra de sem propósito nenhum, né? Era, era a briga de cachorro no, no portão, que você abre é o portão ele só se odeia. Né, Tipo, <risos> guerra do Vietnã era basicamente isso, cara, politicamente falando, era isso, né? Era o Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, era a Rússia, o Soviético de um lado, Americano do outro, ninguém ganhou. Ou melhor, os Estados Unidos perdem porque tem que sair, e aí o governo é, o soviético ganha, e ele mancha esse ideal né de família americana, né, que ele corrompe isso, isso fica manchado, isso vai se deflagrar. Aí entra literalmente um desconforto desse American lifestyle, né? Isso vai influenciar da HQs dos anos 70, cara. Isso vai influenciar muito da cultura que vai vir na sequência. Mas a, existe. Até né, o final dos anos 50, o American Large é influenciado pelos quadrinhos, cara. Literalmente, Demais. de forma direta. Todos os heróis que vêm assim na sequência, eles vão ter esse peso muito forte, assim, né? Demais. E o Superman Aí, também, cara. Ele tá rápido de reta <risos> pra fazer essa ponte aqui.
1: Legal, legal. O pessoal Marvete vai brigar, viu? Pastor Alvarez, é. a gente tá no Capitão América, ele sempre traz um Superman no final. O pessoal vai ficar com raiva, viu? Se ligue. É. Mas aí, ó, Parábolas Geek, fala uma coisa bem interessante. Eu, eu, vou, eu vou passar a palavra para o Pastor Vitor, mas olha, Pastor Vitor, olha o que diz aí. Parábolas Geek. Com o fim da Era de Ouro, os heróis já não precisavam salvar o mundo dos nazistas, então começaram a propagar o estilo de vida, né? O American Way. Lembro muito da Mulher Maravilha de aventar o cozinhando bolo. Olha só, mais tarde, com a Guerra Fria, o propósito será redirecionado novamente. Não é? Então tem isso aí, né, Pastor Vitor? Essa questão de, deles também agora começarem a, a ensinar, né? Inclusive, dentro do, da proposta do American Way, o que é interessante, que nos chama a atenção, que está descaradamente, é que você tem que amar ser soldado, né? Ser soldado é o máximo, não é isso? Uhum.
2: É. E, e você vê isso no lema do Superman. Verdade, Oi, justiça e caminho
0: americano.
2: Verdade, justiça e caminho americano. Não o lema do Superman? Que, é, que mudaram agora, né? Que é verdade, justiça e o amanhã é melhor. Mudaram, né? Mudaram. Mas o lema do Superman era esse, né? Ele, inclusive, fala isso no, na, lá na, no do filme do Christopher Reeve, né? Mas é porque tem uma, uma coisa interessante que o... O Yuri Reblin, né? não sei se vocês conhecem o Yuri Reblin, que ele é professor lá da Este e tal, ele trabalha muito de quadrinhos, né? escreve muito sobre o Superman. Ele, ele escreve esse livro aqui, né? Para o Alto e Avante. Muito legal. E ele fala de uma coisa é, chamada de, de é, destino manifesto, né? que era a ideia de que os Estados Unidos tinham de que eles eram os salvadores do mundo, Sim. né? A ideia que os Estados Unidos tinha de que eles eram o novo Israel, não é? E eles pegaram isso e colocaram em seus, uh, em seus super heróis, não é? Uh -huh. Então, então a, a inevitável, né? Você ler quadrinho e não consumir aí um pouco da cultura, um pouco da cultura americana, não é? é mudaram aí o lema do Superman. Eu acho que hoje, está mais atualizado, talvez, não é? Talvez esteja mais atualizado, mas a minha preocupação é a motivação pela qual mudaram, mas mas beleza, né? assim, tá tá
1: tá mais atualizado de, de certa forma, né? E aí a gente vai entrando aqui ainda mais no mundo nerd, né? Porque agora, chama Iago, puxa Iago, a gente vai falar da teoria do Christopher Knowles. E aí, meus amigos, o que é que engloba essa teoria? O que é que a gente pode puxar aí? Não é? Eu vou até pedir o, o pastor Vitor, que já vinha desenvolvendo aí, para trazer para nós. Temos imagens também, né? Imagens!
0: É,
2: o, o Christopher Knowles, ele escreve esse livro aqui. Né? Ok. É, nossos, nossos deuses são super-heróis, né? que é fantástico e aqui ó o Iago eita, agora ele tirou isso aí muito bem tá parecendo, tá parecendo aquela aquela mulher lá do jornal que fica agora essa câmera essa câmera essa aqui, câmera né? é, é, nossos deuses são super heróis do Christopher Knowles onde ele vai falar assim de toda a influência da religião no, no mundo dos super heróis né não apenas do do cristianismo né mas do é, é, mitologia egípcia é, vai, vai falar um monte, um monte de coisa aqui, né? Inclusive ele vai falar do culto ao herói, enfim. E aí ele traz uma teoria sobre os, os heróis. Né? Que os heróis eles são classificados de diferentes formas. E aí o Iago pode até colocar. A, a imagem agora, né? aí que a gente tem, que é como ele define os, os super-heróis. Né? Legal, cara. Ele vai dizer que no super-herói existe a o, o mago, né? o mago que aí já, já diz tudo, né? o Doutor Estranho, todo o Zatana, né? qualquer que seja o personagem, herói que usa magia, né? que tem como fonte do seu poder a, a magia. Né? O Messias, e aí a gente vai ver o Superman, é, o Shazam vai ter um pouquinho dos dois, né? a gente vai ter... O Capitão América, aí também como Messias, que ele traz assim, uma figura de salvação da humanidade, né? coisas que você vê que não são nem tão exploradas assim na figura do Mago, por exemplo. Né? Essa Sim. questão do, do, do Messias, de salvação da humanidade. Inclusive, é interessante porque uma, uma das fraquezas do Superman é magia, né? É uma das fraquezas dele: é magia e criptonita, e né? Então, ele não é Sim. um mago. Né, o Superman. Você vai ter a figura do Golem, né, que remete à mitologia judaica a, de, uma, de, uma, de um ser que é criado do barro, né, que tem alguns poderes, tal. Está, isso engloba lá na, na mitologia judaica, que ele vai falar como sendo o, é, o anti-herói. Né? O Golem é o anti-herói. O Batman... Porque o anti-herói, nesse caso aí, é aquele herói que age por, na margem da sociedade. Né? é aquele que Sério? age é o fora da lei né o Batman justiceiro demolidor né geralmente o Golem ele é um humano um ser humano que se torna um herói sem poderes é, especiais mas aí você vai ter assim um pouquinho também do Homem Aranha né e aí apesar de ter alguns poderes e tal e você tem a Amazona que é a figura feminina do Messias né e aí Mulher Maravilha é Capitão Marvel enfim mas eu quis trazer essa teoria para cá, porque em qualquer que seja o aspecto, vamos dizer assim, do super-herói, se ele é mago, se ele é o Messias, se ele é o Golem, se é a Amazona, você vai ter o princípio os princípios messiânicos neles. Né? Os heróis eles foram criados nesses princípios. Né? E o que eu acho interessante nos heróis aí da Era de Ouro, da Era de Prata, é justamente uma certa inocência que você tem neles. Né, sabe aquela hum. utopia de um mundo ideal? Né? Você tem ali no o Superman do, do John Byrne, né, da década de 80, uma das melhores fases, se não a melhor fase do, do Superman. Você falando... É, ele, uma das histórias que ele começa ah, falando, ele diz assim, o Superman ele tem o poder de dominar o mundo, mas tem a sabedoria para não considerar essa possibilidade. Não é? Ah, então seja qual for o tipo de herói, você vai ter aspecto messiânico nele. Você vai ter o sacrifício. Poxa, você olha para a figura do Batman, né? O que é que o Batman sacrifica por por ser por ser o Batman, né? A própria Mulher Maravilha renuncia lá à sua a, a Ilha Amazon, a Ilha das Amazonas, né? Themiscyra. Sim, para para se infiltrar no mundo dos homens, não é? E isso é simplesmente fantástico, né? O mago também que vai, vai ter lá seus os sacrifícios, a renúncia, né? A própria história do Doutor Estranho, ele precisa renunciar seu, sua, sua, seu, como é que eu falo? Poxa, sua soberba,
0: não é? Sim.
2: E tal, para poder usar magia e aí começar a lutar por uma coisa que seja além dele mesmo, né? Antes ele só buscava o bem dele mesmo, agora ele vai começar a buscar o bem, o bem do outro, né? E tal, então. Assim, é, é simplesmente fantástico a, a, a ideia de que em todo herói existe um aspecto messiânico.
1: Legal, cara. Muito bom, muito bom. Não sei se o pastor Alvarez está conosco aí. Se estiver, responda-nos. Muito bem. Mas aí, Pastor Vitor, você trazendo aí o, o, a teoria do Christopher Knowles. Né, sobre esses aspectos aí que nos heróis vão, vão ter tudo isso e aí me faz pensar inclusive também no todo, todo esse processo da jornada do herói né? porque Sim. tem uma, influ, uma forte influência né, uma jornada messiânica mesmo né, de, de, de ascensão né, e, e até que chegar a sua conclusão né, de ação na, na humanidade para trazer alguma esperança mas o pastor Alvarez está de volta aí com a gente Teria também mais a acrescentar, Pastor Alvarez, sobre essa teoria do Christopher Knowles?
3: Cara, eu acho essa teoria uma das melhores que tem, assim, na minha opinião pessoal. Eu acho que gosto muito do livro, principalmente por fazer essas abordagens, assim, mais espirituais, né? Muitas vezes a gente traz uso muito a parte técnica de desenho, de, tecno, de configuração artística, na arte e tal, mas na maioria dos, dos criadores, cara, eles são muito conhecedores do mundo espiritual, né? Muito conhecedores da religião. Então sempre o herói era baseado no mito, né? Nós vamos ver muito na história lá né, do, do herói de mil passos, lado do caminho do herói e tal. E o mais o mito está presente natura sempre, né, cara? Então, os diretores e padrinhos, roteiristas, os desenhistas, eles entendem muito de mundo espiritual. Então, por isso que eles vão trazer essa referência ao mago, ao messias, cara, ao golem, então, cara, quando você pensa na questão uhum. da, da mitologia judaica, na questão das monas, Então, você vê que eles têm essa capa essa capacidade de tecer esse universo a partir do, do imaginário. E o e esse livro traz muito bem isso né? ele consegue sintetizar muito bem essa ideia, então é muito legal, e outras questões também mais espirituais, né, quero que a galera não não, não se aprofunda tanto aqui, né? questões baseadas mais em dia, mais cara, se você pega uma literatura mais francesa, mais europeia, algo Lourdes, ela é Rose Bébios, toda essa escola literária, mais europeu, mais independente, ela é toda calcada na literatura mística, de influência espiritual, baseado na literatura do lovecraft, baseado muito na literatura fantástica anterior, né, do, do McDonald's, do, do tolkien, então eles vão beber muito nessas fontes, nessa, vamos colocar assim, né, cara, nessas questões me, um mais distópicas, né? Uma mitologia mais distópica. E é faz parte do imaginário, né, cara? Mas é, é que ela é, vamos colocar assim, é que o quadrinho mainstream Marvel e DC, ele é muito quadradinho no sentido comercial, então ele precisa ser feito para vender. Mas ele traz Sim. muitas mensagens nuns outras camadas, passa batido ao leitor comum, né? Aí você tem querendo ou não, você precisa, cara. vou fazer um exemplo. A Vila do Frank Morrison, cara, não é só um quadrinho, né, cara? Se você for ler a fundo, você for... Ah, cara, aquilo ali não é quadrinho para criança, cara. Aquilo ali é uma aula, né, cara? É uma, uma linguagem densa. É uma coisa que não é para todo mundo, assim. Mas pro leitor comum, que tá lá para o entretenimento, pela, pela, pela sequência, cara, passa batido algumas coisas. Agora, a partir do momento que você começa a estudar a fundo a obra do Grant Morrison, você sabe que aquilo ali não é um padrinho qualquer. né? É. Eu não vou entrar nem nas questões do Alan Moore, nem nas questões do Emma, né? que é os caras mais, mais pesados. E você vai ver muito, né? O próprio Dídico, cara, quando ele cria o... O próprio Dídico, quando ele cria... Ele é o criador junto com o Stan Lee do... Um Doutor Estranho, né? Quando você começa a ler a construção, cara, a tonagem, Você fica impressionado. as assim, narrativas como que ele é, junto, o rendimento dele é virtual. Agora,
2: agora veja que interessante, né? Porque o o Stanley, ele ele disse várias vezes que ele ele usava as expressões do Doutor Estranho, aí o pessoal chegava assim: "Rapaz, você tirou isso de não sei o que do Egito e não sei o quê. Aí o Stanley chegava e dizia, foi, foi e tal, só que não era, <risos> né? Só que não era e tal. O Stanley era muito... Era, era aquele bonachão, né? Véio? Era aquele
1: cara que... que, que era, era um gênio, né? É. Era um gênio, o Stanley. Fantástico, fantástico. Mas uma coisa que, que a gente conversou aqui no comecinho, né? Daquela primeira abertura que eu fiz com vocês e até lembrando né que essa nossa live viu pastel você está participando de um momento especial para a liga né é a live de número 50 aqui da liga teológica é. né então você é uma pessoa especial numa live especial aqui com a gente viu então e a gente quer também abraçar e mandar esse abraço para o nosso querido defunto mesmo nosso Paulinho né que já tanto participou aqui das nossas lives né mas está aí hoje né com essa folga eu quero pensar aqui com vocês, de algo que vocês falaram no começo, de que essa figura messiânica ela é mais fácil ser identificada no início, né, era de ouro, era de prata, mas que com o passar dos anos isso tem sumido né, ali das prateleiras dos quadrinhos. Não é? Então, na opinião de vocês, o que é que está acontecendo? Qual, qual é a motivação que faz com que essa figura messiânica ela, ela se desprenda não é? desses personagens, o que é que está acontecendo para que comercialmente não está mais vendendo? Qual é a opinião de vocês, Pastor Vitor?
2: Cara, é... a gente vive num mundo polarizado, né? politicamente polarizado. O mundo todo está assim. É divisão, divisão e, infelizmente, a gente, as pessoas não conseguem conversar umas com as outras se elas discordam aí das suas opiniões. É, eu percebo uma o que tem feito com que os, os heróis tenham perdido essas é justamente o fato de que eu eles substituíram a religião pela política mas assim não 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 pela política em si mas por um ponto de vista político sabe é o grande problema é porque hoje você não vê mais por exemplo o Superman, e essa assim tem sido uma crítica que eu tenho feito em muitos momentos, textos da Liga que eu escrevi, em outras lives eu falei isso, em podcast que eu gravei recentemente, eu falei isso. É, você não vê, por exemplo, o Superman é, sair lá para apagar o fogo a partir do seu super sopro com uma, é, é, um, um incêndio, vamos dizer, na floresta amazônica. não Você vê o filho dele levantando uma plaquinha defendendo greve escolar em prol do meio ambiente. né ah, então, eu acho assim que você, você termina... É, a, a política polariza. A religião une. A política polariza. A religião, quando ela, era, quando ela foi utilizada, por exemplo, no começo do Superman, ela tinha a chance de atender a necessidade de todo mundo. Aí qual é o problema hoje? É porque você quer atender aos anseios de uma pequena minoria que não legibi. Né? a pequena minoria que nem sequer compra quadrinho, então eu acho que isso isso é o é que tem feito com que se tenha perdido esse aspecto messiânico, né? Tão importante aí nas histórias em quadrinhos e aí as histórias terminaram ficando meio que que sem graça, né? Porque quando a gente lê um quadrinho, o que é que a gente quer ver? Eu quero ver o Superman sentando a mão no Dark Side, eu quero ver o Superman sentando a mão no Apocalipse levando, eu quero ver cabeça rolando. Né, eu quero, eu quero ver, eu quero ver isso, velho. Sabe, e aí, consequentemente, a gente termina fazendo as nossas analogias aí, os nossos arquétipos. mas hoje tá, tá parando aí, aí. já já tem gente é dizendo ah o super-herói. Agora, antes de agir, ele vai ter que analisar a situação. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, o Batman, se o Batman vê um, um assalto, né, ele não vai imediatamente agir. Ele vai ter que tentar perceber por que aquela pessoa está assaltando, o porquê o histórico. Aí, daqui para lá a vítima morre e não é salva, né? Então, é, é, sabe? Então, eu acho assim que a política está entrando, né? Não, não a política, porque a política sempre teve presente, mas um ponto de vista específico. Está entrando nos, nos quadrinhos. E isso está polarizando ainda mais, já que a poli... é, esses pontos de vista, né? E assim, eu critico sendo um ponto política ponto conservador, é, é, progressista e tal, o que for, entendeu? Eu, 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 eu não quero ver necessariamente um ponto de vista defendido no quadril, eu quero ver tiro, porrada e bomba, né? Então, é, 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 eu critico qualquer que seja o lado político que se sobressaia, tá? Eu quero ver uma boa história em quadrinhos. E aí você tem, em nome da representatividade... Você tem. É, é, acho assim que a representatividade ela tem que estar a serviço do roteiro, e não o contrário. Né? Sim. E aí, quando você inverte as coisas, aí você cria história em quadrinhos assim chatas que. Não dá
1: mais vontade de ler, né? Pois é, é uma tristeza, viu? Mas, Pastor Alvarez, também a sua percepção sobre essa figura messiânica saindo da prateleira, essa leitura também, a agenda política a descrença, quem sabe, dos autores também, como é que você vê?
3: Cara, eu acho que vai um pouquinho mais além, só do que a questão política vem pela questão cultural também, né, tipo, é, com tudo isso que o Victor colocou, aí eu acrescentaria mais uma questão de desconstrutivismo cultural mesmo, né, você pega é, a própria arte hoje, né, que ela está distante do criador, né? ela, tudo que é, no, que é físico, né, então então ela está muito desse, desse, ela tá muito fragmentada. Então o você desconstruiu o mito do herói é principal para a desconstrução dessa dessa sociedade. Como eu sempre digo, cara, que o quadrinho é uma ferramenta de engenharia social ele tá é exatamente nesse nessa lacuna, né? Então, hoje eu preciso mexer com a base. Qual que é o herói principal que mexe com o imaginário, cara? É o Superman, né? Então tipo assim, então como eu não tenho hoje uma um grupo criativo que vai criar um personagem tão icônico quanto, então eu vou pegar as características principais desse personagem e vou desconstruí-lo. Então eu vou criar um, um híbrido dele e não gera nada. né Aí eu vou começar a tirar os seus princípios e valores e vou começar a criar um híbrido. E é exatamente o que fizeram, né, cara? Tipo assim, o que fizeram com a masculinidade do Wolverine incomodava tanto um determinado grupo nos anos 90. Né? Tipo assim, a gente já teve isso antes, é, cara, tipo, a gente tinha o Wolverine como sendo assim, vamos anos 90, cara. Tipo assim, existiam 12 HQs mutantes um, no um quadrinho americano, tipo, 12 títulos que já transitavam. Três eram do Logan. Três desses 12 eram do próprio Wolverine. O Wolverine, cara, era lido mais, tanto quanto era naquele período. Ele tanto que ele tinha uma HQ própria. Ele era tão poderoso, ele pertencia ao Mutants, ele pertencia à x force da tinha uma quadrinha uma, uma HQ própria. E aí, para a galera pô, aplacar a masculinidade, se dizia ser tóxica, né, por ele ser daquele jeito e tal, eles transformaram o filho dele num elemento. que um, ele era o primeiro beijo gay dos quadrinhos. né? É o casamento do filho do, do, do Wolverine. Que é aquela máxima do Dunker porque se lutava na co corte americana na corte americana o casamento homoafetivo então é exatamente como eu falo é uma ferramenta de engenharia social então como se lutava forte com isso na corte americana o filho do Wolverine foi usado como uma ferramenta aí rola o casamento cara então, é uma página dupla né o beijo deles assim né cara dentro da HQ e tal é a mesma coisa que acontece hoje com a criação do Superman ser, é, se levantar, tipo, uma greta dos quadrinhos, né?
0: Tipo, a... uhum.
3: É, é muita greta, né, cara? Porque...
2: <risos> a greta dos quadrinhos foi boa. <risos> Essa foi boa, né?
3: Cara, porque é muita hipocrisia, né, cara? Você tem um trem na Suíça, num vagão único, Comendo comida é, feita sob medida, a menina é toda doente, é toda cheia de coisas, culpa o mundo pelas suas doenças, e assim, e tenta vender para o mundo uma imagem que não existe, né, cara? Tipo, cara, é, essa coisa de leite de beira, de leite de bola, né, cara? Então, assim, só que essa é uma, uma imagem que a gente vem de uma sociedade alimentada, mas que está se distanciando cada vez mais de Deus, a sua essência, do metafísico. Né, da potência de Deus, assim, né? Isso se, refere, se reflete na arte de forma direta, né, cara? Isso vai se refletir na música e sempre foi. E agora alcançou os quadrinhos. Então, como essa mídia, a mídia que a gente sempre consome, o que nos entristece é porque ela tenta falar com o público que não consome. Cara. Isso é o que, isso é o que é mais... É como o Vitor falou, cara. Cara, eu não estou preocupado com... com com a ideologia que está sendo apresentada no quadrinho. E é real isso, cara. Sim. Não, é, não, é falsa, não, é, não é um falso moralismo, é verdade. Eu estou me lixando se ela é conservadora, se ela tem... Eu quero um... Eu quero tiro porra de bomba, eu quero dar risada, eu quero me emocionar, eu quero viver a experiência do quadrinho. Cara, eu separei uma obra aqui, cara, que, tem... que na minha opinião expressa muito o que era bem feito. Cara, a Autority, cara. Esse é o volume 1, um, cara, da Cida, o Authority. Uhum. Cara. O casal aqui, cara, que enriquece a história. Você uhum. tá entendendo? Que eles não o roteiro não é atrapalhado ter um casal, porque tem casamento um e por tudo. Porque não, não é isso o, 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 o foco da história. A história é muito maior do que somente esses dois personagens. Então, o problema é quando você tenta destirar o foco da história para ser o grande ápice e centralizar num grupo A, no grupo B, ou no personagem A, no personagem B. E, e para um público, cara, que honestamente não consome. O que consome é 0,0001%. Cara, então. Aí você pega o quê? Você pega o mercado hoje de mangá, né? E não, não tem compromisso com, essa, com esse mercado que tá passando o quadrinho assim, cara, 300 por 1. É. E aí, aquela massa, assim, quem perde somos nós, somos os consumidores, né, cara, que estamos perdendo. Aí o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que voltar ao que a, gente, ao que a bolha fez há três anos atrás com o mercado. É, qual, é, me perguntaram uma vez qual era a melhor fase para ser nerd. Eu falo, cara, a melhor fase para ser nerd é agora. Porque você consegue comprar tudo que você não conseguia comprar quando você era que adolescente e não tinha dinheiro.
2: Pois é. É verdade. A fase do John tá sendo toda republicada. Aí eu tô lendo, né? Do, do, do Superman, do Batman. Né? Do John não, né? Do New Adams e tal. Cara,
3: é... Eu tô comprando o um novo Lobo Solitário. Cara, você demorou para ser lançado no Brasil. Eu levei 20 para conseguir ler um mangá do. Lobo Solitário, quando eu li pela vez o Roninho o Frank Miro, quando eu tinha 13 anos de idade. Olha, olha, olha o tráfego. Uhum. Eu li Roninho quando eu tinha 13. Fazia uma menção créditos ao Lobo Solitário. Eu levei quase 10 anos para conseguir ler um Lobo Solitário, porque não, não vinha para o Brasil esse tipo de coisa. Uhum. Hoje você compra na Amazon, cara. chega na tua casa no dia se ou no dia o seguinte. Oh, essa é a melhor fase, hein? É, fatigrado vai acontecer. A galera vai começar a falar, vai, vai consumir o a galera vai voltar a consumir Bisouro verde, a galera vai voltar Sim. a consumir o sombra. Fantasma está sendo barco. republicado. Fantasma também está sendo republicado. Tem? É. Nunca parou de ser publicado, né? Tipo assim, é que o mercado brasileiro não consome, mas é o mercado da Austrália mesmo. e de alguns países da Europa consomem até hoje, fantasma, né? E o mais louco, cara, que tem uma editora americana, que no Brasil foi lançada pela Pixel, eles fazem aquele copilado, né? Eles pegam as tiras, juntam todas as tiras no, no anuário, cara, e lançam, cara. Cara, você tá comprando a mesma coisa que a galera fazendo nos anos 50, que você tá fazer hoje, né? Você sabe tá o Pipoca e Nanquim, cara, pelo quarto ano consecutivo, é a melhor editora do Brasil fazendo o quê? Relançando o clássico.
2: Uhum. Pois é. Agora você leu Copra do v Alguém ainda não. Cara, não, não eu comprei os dois volumes. Imagine assim, um esquadrão suicida com liberdade criativa. É fantástico, é fantástico. Ele traz muito dessas dessas coisas, né? A viagem o quadril, o quadril underground, né? As viagens do, do, que tem lá do Copra é, é de, assim, de você ficar doido mesmo. É muito bom. Muito bom. É a viagem da pega. E assim, né? É, é, eu, 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 vou, eu vou também assim, me aprofundar um pouco. Recentemente, eu aqui na, na igreja, né? Preguei sobre a queda do, do homem e tal. Principalmente naquele texto onde, onde. Depois da queda, né? Que Deus dá lá. O castigo para cada um dos seres, e ele diz assim: Olha, maldita é a terra por tua causa, né, velho? E assim, é, é triste a gente ver como isso tem se refletido na cultura pop, porque é, eu, saio de, eu saio de casa para andar de bicicleta com meu filho, e o que você mais vê, véio, é menina de 12, 13 anos dançando funk, né? Na, na rua, né? Na rua, na rua, né? E é, é uma cena triste, assim, é, é lamentável, né? Essas meninas expostas aí a, a perigos, essas meninas é, é aflorando aí a sexualidade, a sexualidade, na idade que ela deveria estar tá brincando, né? Está brincando de Sim. boneca ainda, né? E isso tudo vem se refletindo na arte, né? Como o pastor Varese falou, né? A, as pessoas estão se distanciando aí de, de Deus, né? E é por isso que que nós, como cristãos, precisamos estar inseridos aí na arte, porque para tornar a arte, né, a, 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 as pessoas perceberem o propósito real da arte, que é perceber Deus. Né? A arte é uma das coisas que mais revelam que Deus, que Deus existe. Né? Então, é, é, quando o ser humano ele, ele expressa uma obra artística, ele está ele buscando a eternidade. Né? A gente tem falado isso muitas vezes mas infelizmente existe as deturpações né que é obra aí de, de Satanás, né e ele deturpa a arte né é, vem de buscar a beleza né as pessoas terminam buscando o instinto né? e aí pois é. É, você termina assim, uma degradação incalculável né umas consequências incalculáveis aí para para várias pessoas
1: Pois é, eu, eu, eu tenho um dos quadrinhos que, que eu tenho assim de, de... eu quero emoldurar, sabe assim, que eu, que eu sou apaixonado, né eu gosto demais da, do desenho né, do Alex Ross, é Kingdom Come, o Reino do Amanhã. Né, e é Legal, engraçado né? que o Reino do Amanhã ele tem um plot onde os filhos dos heróis clássicos eles não sabem mais ser heróis, né eles estão detonando, parece menina super poderosa, vai salvar um, um cachorrinho e derruba um prédio. Né? E ali é, é, eu, eu vejo que o Reino da Manhã é, é, foi profético, né? porque os filhos, digamos, os quadrinhos, filhos dos heróis clássicos, hoje não serve mais para nada, tá destruindo tudo, sabe? Assim, aí tem que retomar <risos> os, os, os heróis clássicos, né? tem que ir para as antigas para poder refazer tudo outra vez. Então, Kingdom Come, né? o Reino da Manhã, para mim hoje, Batendo o martelar aqui, para mim, é profético. Aquele quadrinho é profético, né?
2: Não é, não é, não é à toa que é, que é inspirado no apocalipse, né? Então,
1: exatamente. Totalmente profético. Totalmente exatamente. Profético. Mas, diga aí, olha aí o Nathan eu Rocha. Aviso, a sociedade... Pa... É.
2: E visão a... do filho de pastor. O Alex é filho de pastor.
1: Exatamente. É, a sociedade e... mudou tanto, ó, o Nathan colocou aí que as crianças começam a pensar e agir de forma que não combina com a sua idade, isso é reflexo do que a cultura e a sociedade causou com tanta mudança assim, exatamente, é. né? a coisa está caminhando aí para uma desgraça mesmo, total, mas inclusive o Natan já fez a sua propaganda, né, 40 dias, você foi na Time, e, e o Paulinho tá aí também, eu sei que ele é. estava aqui dialogando, né, na, entre eles, né, Parábolas Geek, o Paulinho, o Natan, é né, o Vitor também falando ali nos comentários, olha aí, somebody save, né, o Paulinho deixando sua marca, né, sempre, sempre, daquele, daquele, daquela série horrível, mas vamos lá, eu quero, pra gente finalizar aqui, a finaleira desse papo com vocês, pense aí em três heróis que tem aspecto de Jesus, cada um aspecto distinto, viu? Três heróis que carregam aspecto de Jesus, que chamam a atenção de vocês e que vocês podem trazer aí para a gente, beleza? Apenas três aspectos aí relacionados a Cristo Jesus. Pastor Alvarez, nosso convidado, você é o primeiro.
3: Ele está orando. Cara, eu vou chocar a galera agora com. Eita! Cara, o meu primeiro é o Demolidor. Opa! Eu vou falar o nome em português para não escandalizar os irmãos, né?
2: É. Daredevil. <risos>
3: <That is> <laughs> Cara, o primeiro Demolidor. Eu, eu acredito muito, cara, que o, o Homem Aranha na primeira fase dele, cara, traz muito de da humanidade. Né? Mudou-se um pouco nas primeiras fases, ele traz muito isso, cara. E não tem como não falar do, do Superman, cara. Não tem como a gente tentar tirar ele de dentro disso que não é humanamente impossível, dona. Né, então Desculpa aí, galera, mas, mas é, não adianta. Ele ainda é o cara, ele é o escoteiro, ele é, ele é o cara. Não tem. Desculpem, Sim. mas se é, era para essa sociedade ter dado um tiro, eles deram o um tiro na, no alvo certo, que era tentar construir o cara que criou todo esse mercado. Né? Então, mais assim, para preservar a identidade moral, cara... É, o elemento malvado. Deram um tiro no pé.
2: <risos> pois é, é, cara, tiro. é, Olha, eu vou citar o, o Batman pelo sacrifício, né, pela, por toda a renúncia dele em ser o Batman. né várias histórias dele a gente vê assim, ele não dorme direito, né tem aquelas histórias dele passa três, quatro dias sem dormir, e o Alfred preocupado com ele e tal... É, eu acho que o Batman se sacrifica muito para ser o, o Batman. Eu vou falar do, do Shazam. Shazam, por ele ter a sabedoria de Salomão, né? ser uma das, 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 características, das características dele, ter a, a sabedoria de Salomão, mas também assim. Pelo fato dele trazer um pouco da, da esperança que Jesus trouxe quando era criança, né? E o Shazam é, um, é uma criança, né? Que, que se torna adulto quando, quando. Aliás, ele não se torna adulto, né? Ele continua sendo uma criança, mas com um estereótipo diferente, né? Quando ele. Inclusive, tem uma. uma... Nos 9,52, quando o, o... A, equipe se... a equipe da Liga da Justiça se reúne. É, Para decidir se o Shazam vai entrar ou não na, na Liga da Justiça, o Batman defende que sim, que ele tem que entrar, porque ele é uma criança. Mas quando ele está transformado, ele tem a sabedoria de Salomão. Né? Então ele precisa entrar na, na Liga da Justiça. Né? Então, por essa esperança, assim que uma, né? essa, essa questão de uma esperança que uma criança pode trazer, e de fato a, a esperança veio através de uma criança, né? Jesus Cristo. E não tem como não citar o Superman também aí, né, que é o, acho que ele é o maior de todos aí, né, da cultura pop, é, mas eu sinto o Superman muito por ele, por ele transitar entre a humanidade e a divindade, né, o fato dele, antes inclusive do Homem-Aranha, né, muitos falam que as pessoas se identificavam com o Homem-Aranha porque ele era um ser humano, mas o Superman antes fez isso, né. E o sacrifício do Superman é muito maior porque ele se disfarça de, de, de ser humano. Né? Então, acho que como ele transita muito bem aí entre o humano e a divindade, né? como, como Jesus, né? que é as duas naturezas, o único ser com duas naturezas, né? divina e humana, eu acho que o Superman também expressa muito desse, dessa, desse messianismo, aí, dessa característica das duas naturezas de, de Cristo.
1: Muito bem, muito bem, legal. Eu vou deixar aqui meus três também, né? Fazer a minha contribuição final também, para vocês não ficarem sozinhos aí, nisso aí. Ah, eu quero falar do Senhor das Estrelas, né? Porque ah, no cinema, o Senhor das Estrelas trouxe todo esse plot dele, dele ser filho de quase um deus, né? E aí ele, ele abriu mão disso, né? Mesmo sem saber, para ser humano, mas ao mesmo tempo ser um cara que tá ali liderando, né, um, um grupo bem esquisito de pessoas, mas que tá ali para salvar vidas, né, para salvar o universo, né, então o Senhor das Estrelas, para mim, ele tem esse aspecto também, sabe, de ter que abrir mão de tanta coisa, né, pra, com um propósito ali, sacrifício também. Porém, outro que eu acho legal também é o Pantera Negra, cara, porque o Pantera Negra, com toda a influência de religiosidade tribal, ele tem uma noção do pós-vida, cara, que é fantástico, sabe, que a vida não acaba, na verdade, né, que tem, existe uma continuidade, a questão da honra também, eu acho fantástico, sabe, essa relação da religiosidade com o heroísmo ali em Pantera Negra, né, e aí, para imitar vocês dois, eu não tenho como não falar do Superman também, Sim. né, e apesar que meu, meu, meu herói da DC predileta é o Batman, né, mas eu preciso falar, né, do Superman aqui, porque justamente ele carrega todo esse escopo numa só pessoa, né? Olha aí o boné do, do Pastor Alvarez, né? É o Batman, é o Batman, é o predileto mesmo, né? E aí, é... ele carrega, o Superman carrega tudo numa só pessoa, foi realmente a, a união, né? o Capitão Planeta aí, de todos os ideais, <risos> né? Capitão Planeta. É, que juntou todos esses ideais aí, que a gente entende messiânico, cristão, não é? E... e ele... Marcou, marcou a história, marcou os quadrinhos, marcou a arte, né? E não é por acaso que é um personagem tão icônico até hoje. E também não é por acaso, né? como já foi mencionado, que querem tanto atacar exatamente ele, né? Assim, querem desbancar essa figura, mas eu acho que não consegue, cara. Porque existe toda uma história de décadas, né? Aí, pela, e vidas que viveram essas histórias, a gente vai deixar isso parado, né? A gente vai gostar realmente de quem é o verdadeiro Superman. Mas é isso, meus amigos, que bom ter esse tempo aqui com vocês. Pastor Alvarez, muito bom ter você com a gente. Você quer deixar um recado final? Chamar a galera também para as suas redes sociais? Essa é a hora.
3: Fala, galera. Então, eu vou deixar vocês. A gente tem duas redes, né? que é o canal o Cristão Geek, que é em parceria com os amigos. Eu criei um canal pelo parte chamada Santa de né, então ali eu coloco, ali é meio que plataforma, né, cara? tipo assim, eu pego um material da galera e a né? então serve tanto como para eu divulgar algumas ideias, mas mais como uma plataforma mesmo, muito quadrinho nacional, muita coisa cristã e de forma independente, eu gosto muito de divulgar coisas mais ground assim, meio cristão, coisas menos mainstream, então o Santos Redis tem essa pegada e eu faço meu momento Tolkien ali, né, cara, eu sou meio apaixonado pela obra do Tolkien também, mas não quero ter um canal sobre Tolkien, né, então eu faço ali o um, um momento Tolkien ali, já tem um o Bolseiro faz um trabalho excelente, não quero criar uma concorrência, porque o Rafa é meu brother, né, cara, então... É ficar ruim. Então, eu coloco ali uma pitadinha de Tolkien, uma pitadinha de Lewis, Legal. uma literatura, um, alguns, alguns materiais aí que, eu, que eu considero importantes. Muita coisa do Destro, do Treinador, Super Pluma, galera que está criando um quadrinho independente. Vamos divulgar o um material do Felipe Paulgós também, que vai sair daqui a pouco. Ele vai, também vai sair coisa nova. Tem muita gente cristã produzindo material de qualidade, então fica aí nas minhas redes sociais. Que aí, se alguém quiser até o final de, já, de, já, de dezembro eu estou lá fazendo 100 dias de leitura bíblica no meu canal pessoal, Varez Caetano, às 6 horas da manhã. Então, a gente está no dia 75. Se você quiser concluir, a gente acabou de entrar no Novo Testamento. São então, 13, 13 capítulos por dia. Então, se você quiser encarar essa comigo, é mais que bem-vindo.
1: Muito bem. Então, tá aí as redes sociais. Pastor Alvarez, um prazer ter você aqui conosco. Nesse quinquagésima live né, da Liga Teológica. Muito bom mesmo. Tá aí as redes sociais, segue aí. Olha aí, recado do Paulinho, show. Grande abraço para o amigo Pastor Alvarez. Um prazer recebê-lo sempre. Né? O Paulinho, que, que é, uma, é uma versão do Pastor Alvarez, né? Ou o Pastor Alvarez é uma versão do Paulinho, né? Eles são, né? são uma versão do outro ali. Mas é, antes de passar para o pastor Vitor fazer o encerramento aí. Clássico das nossas lives, né? Eu quero dizer para vocês, galera, que a gente tá aí, né, na, na, na semana com tudo o que a Liga Teológica traz, claro. Pelo Instagram, a gente tá ali funcionando diariamente, trazendo novidade. A gente vai ter também um Religar essa semana, análise de filme. Então, fica ligado, fica ligado. Vitor, tem algum spoiler aí? Sim, é,
2: o, o, dois spoilers. O primeiro é para dizer que o, que o Paulinho é uma versão mirrada do Pastor Alvarez. <risos> né? <risos> <risos> e, e, e assim, e eu quero fazer a propaganda da nossa live do dia 6, Opa, 6 de dezembro, nesse mesmo horário, quem vai estar com a gente... É o Alan Patrick, né? Alan Patrick, ele está desenhando o Arena, do Alexandre Calari, do Pipoque Nanquim. Legal. Né? E o cara desenha demais, desenha muito, muito mesmo. E, a gente, e ele vai, vai vir aqui falar com a gente sobre arte e espiritualidade, né? Então, esse é o spoiler aí da live do dia 6 de dezembro, às 9 horas. Ele vai estar com a gente aqui.
1: Show! Vamos ter o Patrick e o Bob também, né? A gente pode chamar ele para estar com a gente, né? <risos> Ok, e o que mais? Vai ter análise aí, ó. Quinta temos análise de Ghostbusters, mais além, e sexta muito sobre bom. Power Ranger. Rapaz, só nostalgia aqui, né? É. Só nostalgia essa semana, muito bom mesmo. Eu ainda não vi esse filme, né? Então não vamos dar spoiler aqui, mas eu fiquei empolgado. Com a reação de vocês, eu fiquei Deixa empolgado. Deixa eu perguntar,
2: ô, Pastor Vares, você assistiu o, o Caças Fantasmas, mais além?
3: Eu vi o trailer agora, não sei nem como é que Eu confesso que eu não sei nem como é que tá, mas eu tô afinzão desse caso fantasmas. Agora, Oi. o anterior eu considero não considero nem anterior... a Não. Não, nem, nem,
2: nem eles consideram o anterior. O anterior o não existe. O anterior não existe.
3: O trailer anterior. O trailer desse é, é melhor do que o filme anterior
1: todinho, exatamente, <risos> só o trailer. Cara, né? olha, mas pastor Vitor, recomenda aí a galera esse filme. cara
2: é é assim, é fantástico. É uma, eu vou dizer assim, eu, eu tô eu tô o, o Paulinho acha isso, né? É o melhor filme que ele assistiu esse ano. Caramba! E eu é, ele ele falou que até agora é o melhor filme que ele assistiu. E eu tô também aí para 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 ir para isso, viu? Porque tem o tem a Liga da Justiça do Zack Snyder, né, também. Que eu gostei pra caramba, mas assim, é, se você quer se emocionar, se você cresceu assistindo os Caças Fantasmas, se você quer ch chorar, chorar, vá assistir os Caças Fantasmas mais além, porque é simplesmente fantástico. fantástico. Não vou falar mais nada não para não soltar nenhum tá
1: Tá bom. Vai assistir, vai assistir. Mas você tem certeza que esse filme é melhor que O Segundo Mulher Maravilha, cara? Hum. <risos> Fácil.
2: Eu nem o que discutir.
1: Aquele filme é horrível. Pois é, galera. A gente tá chegando ao final da nossa live. Deus abençoe vocês. Esperamos, sim, que a mensagem principal aqui da nossa live tenha ficado no coração de vocês. E como sempre. Você pode contar, seguir as redes sociais da Liga Teológica e acompanhar aí o que, é que a gente está falando, o que, é que a gente está fazendo. Um abração aí pro o nosso Paulinho, né, que está aí né, só comentando, só observando. né, E toda a galera da Liga Teológica também, que contribui para esse projeto, incluindo o Iago, que está aqui trabalhando nos bastidores dessa live. Pastor Vitor? Oh, rapidinho,
2: rapidinho. O Paulinho está dizendo aqui no comentário que ele considera o melhor filme dentre essas continuações recentes de clássicos. Eita! Ah, tá. Então, Isso é. inclui está o Aí concordo. Eu concordo. Isso inclui está o é verdade. Então vamos lá aí. Beijo me liga. Valeu. Até a próxima.
1: Valeu galera. Abração.
2: Um podcast liga teológica.